0: Bună dimineața! Um, de la locația unde uh, sunt cazat în perioada asta, nu. Neața. Nu am uh, cel mai bun semnal, așa că a trebuit să călătoresc prin, uh, prin Alba Iulia la o altă locație. Um, și a fost, uh, a fost foarte. Interesant cum, uh, cât de gol a fost orașul Era un filtru de poliție, zilele trecute m-au oprit uh, de Dimineața asta era pe partea cealaltă a drumului și nu m-au oprit Dar um, o grămadă de drumuri pe care am mers, ca să ajung uh, la alți membrii familiei care au internet mai bun uh, erau, erau goale uh, N-am mai văzut uh, Alba Iulia, unde sunt refugiat și izolat acum Niciodată în felul ăsta Mă bucur că sunteți cu noi În dimineața asta aș vrea să să vă invit să medităm împreună asupra unui pasaj din Scriptură Însă înainte să să intrăm în pasajul respectiv Aș vrea să să mă rog pentru noi, pentru țara noastră, pentru situația prin care trecem în momentul ăsta Um, tatăl nostru bun Venim înaintea ta Mulțumindu-ți pentru și ta, Doamne Îți mulțumim că uh, Ești un Dumnezeu bun Îți mulțumim că ești drept și ești perfect Și uh, nici măcar lucrurile Pe care le experimentăm acum Nu sunt scăpate de sub controlul tău uh, Da, îți mulțumim că Ești al nostru, că suntem mai tăi Îți mulțumim că Ne cunoști fiecăruia starea, atât emoțională cât și spirituală și materială Și îți mulțumim că prin greutățile astea, prin necazul ăsta, vrei să te apropii de fiecare dintre noi Mă rog pentru inimii receptive din partea noastră și mă rog să să nu ratăm ceea ce vrei să ne înveți în perioada asta Mă rog, Doamne, pentru îndurare peste țara noastră Mă rog pentru milă peste românii noștri, atât cei din țară cât și de peste hotare Mă mă rog pentru protecția Ta, Doamne Și ne rugăm ca prin eliberarea, prin soluția pe care Tu o vei aduce mulți oameni să-ți dea glorie Și să după după experiențele astea să se întoarcă hotărât cu fața înspre Tine ne rugăm de asemenea pentru cadrele medicale, doamne, care sunt extrem de întinse în perioada asta Care sunt izolate de familiile lor și care sunt expuse la un risc atât de mare Ne rugăm ca materialele de protecție să ajungă în timp util la medicii și asistentele noastre Ca să poată să fie protejați și să continue să ofere îngrijire medicală a tuturor celor care au nevoie Mă rog, de asemenea pentru voluntarii care ajută cu aprovizionarea persoanelor în vârstă Sunt atât de mulți oameni care, sunt, care depind de alții să le facă cumpărăturile Și vreau să-ți mulțumesc pentru diferitele organizații care, și diferiții oameni care ajută în felul acesta Și ne rugăm pentru protecția ta și peste ei Ne rugăm pentru înțelepciune pentru autorități, pentru discernământ în deciziile pe care le au, Ne rugăm pentru teamă de tine, teamă de Dumnezeu, la toate nivelele conducerii țării noastre, de la domnul președinte Iohannis până la director de spitale și orice altă instituție care își aduce aportul în, în perioada asta pentru a atenua efectul pandemiei în țara noastră. Ne rugăm pentru protecție pentru noi și cei dragi ai noștri, Doamne Ne rugăm ca uh, cât mai mulți dintre noi uh, să fim scutiți de, de această uh, boală În același timp știm că uh, Tu nu ne provinți un drum ușor, un drum pe petale de trandafiri uh, Ci că ești cu noi acolo în necazuri, așa că dacă uh, sunt dintre noi care sau, îmbunavi, sau se vor îmbunăvi fricui în greutățile astea ne protejează pe cei dragi ai noștri mai în vârstă care sunt mult mai vulnerabili și ajută-ne pe noi să, să putem să-i slujim și să-i, să-i îngrijim în așa fel încât să trecem cu bine de perioada asta ne rugăm pentru cei afectați financiar de situația actuală pentru artiști pentru cei care lucrează cu evenimente pentru cei care lucrează în restaurante și în toată industria ospitalității, îngrijește tu de nevoile lor, doamne. Și um, dacă sunt modalități în care putem să-i sprijinim în perioada asta, uh, ca să-i mai avem și să putem să ne bucurăm de serviciile pe care le oferă și după um, perioada asta, trebuie să ne dai creativitate și să ne, uh, să ne pui pe inimă lucrul acesta. Uh, mă rog, de asemenea, pentru uh, Îndrăzneală pentru noi credincioșii tăi Îndrăzneală nu doar să, să fim ai tăi în afară, ci îndrăzneală să ne înfruntăm temerile și anxietățile cu care ne zbatem, care nu puțin dintre noi Ajută-ne să, să pășim plin de încredere în Evanghelie prin zbaterile noastre proprii și să, să ajungem să, să fim de folos și altora să binecuvântăm pe alții și să slujim pe cei din, din jurul nostru Te rugăm să fii cu noi și te rugăm și în dimineața asta să, să ne vorbești și să ne aduci aminte Cine suntem, cine ești tu și la ce ne-ai chemat În numele plin de putere al Domnului Iisus și prin Duhul să Sfânt ne rugăm. Amin Amin dragilor, din când în când o să verific dacă încă mai sunt uh, online Dacă încă uh, mai transmit Trăim vremuri ciudate, trăim vremuri grele și greul mai mare cred că încă ne stă în față Trăim vremuri de răscruce, trăim vremuri când oamenii sunt obiectificați ca pozitivi sau negativi Oamenii devin un fel de cod binar, 1 sau 0 Și curând nu mai contează cine ești sau cu cine te însoțești, ci doar ce porți în tine Pozitiv sau negativ? COVID-19 sau sănătos? În timp ce mulți se frământă um, dacă poartă sau nu COVID-19 și ar vrea să se testeze, azi aș vrea să vă vorbesc despre ceva ce noi, creștinii, purtăm în noi, în mod intrinsec. Noi, niște vase slabe, fragile de lut, Căci din țărână suntem luați și în țară. Ne întoarcem. Pentru a ne gândi la și a ne călăuzi în, în meditația asta despre ce avem noi în noi, ca și creștini, aș vrea să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 7. Um, Pavel scrie Corintenilor o a doua scrisoare. Um, Și în în secțiunea aceasta le vorbește despre cine cine e El ca slujitor și și cei care slujesc alături de El în același spirit cu El Dar noi avem comoara aceasta în niște vase de lut Pentru că această putere nemai întâlnită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi Suntem în în toate, dar nu zdrobiți Dar nu disperați Persecutați, dar nu părăsiți Trântiți la pământ, dar nu distruși Purtăm întotdeauna în trup moartea lui Iisus Pentru ca și viața lui Iisus să fie văzută în trupurile noastre și noi, cei vii, suntem întotdeauna dați la moarte din cauza lui Iisus Pentru ca și viața lui Iisus să fie văzută în trupul nostru muritor Astfel, în noi lucrează moartea, iar în voi, viața Însă, fiindcă avem același duh al credinței, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Știm că Cel ce l-a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Toate sunt pentru voi. Pentru ca Harul, care crește în mulți, să facă să sporească mulțumirea spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu ne descurajăm. Și chiar dacă omul nostru din afară piere, totuși omul nostru dinăuntru este în noi din zi în zi. Cășnecazul nostru, ușor, temporar, lucrează în noi greutatea veșnică a slavei cu mult mai măreață. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Te rugăm, tată să ne vorbești în dimineața asta. Și te rugăm să ne încurajez prin um, cuvântul acesta scris de Pavel uh, și direcționat către o biserică care trecea ea însăși prin o grămadă de, de probleme și din afară de, și dinăuntru Și scrisă, scrisă cuvintele acestea de către un om care înfrunta o grămadă de necazuri și din afară și dinăuntru Vorbește-ne, Tatăl! Amin! <coughs> în dimineața asta, aș vrea să ne gândim la noi ca fiind fragili, dar valoroși. Fragili, dar valoroși. Și aș vrea să, um, să vă pun înainte trei idei principale. Puterea Evangheliei în slăbiciune se arată de săvârșită sau perfectă. În al doilea rând, viața e un har, o favoare din partea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, necazurile și încercările de acum. Sunt temporare, vor avea o finalitate În primul rând, puterea Evangheliei în slăbiciune se arată desăvârșită sau perfectă Pavel folosește aici în în versetul 7 sintagma vase de lut Acestea erau niște vase fragile, inferioare și de care te puteai lipsi ușor Pavel se vedea pe sine ca o nealtă obișnuită, de zi cu zi Dar o nealtă fragilă, ușor de spart, ușor de ciobit, ușor de crăpat Un astfel de vas nu oferă, cine știe ce, protecție conținutului din interiorul lui Dar comoara din interior e de așa natură că ea însăși protejează vasul Foarte interesant Vedeți, un vas de lut gol e mai ușor de spart Atunci când îl lovești, întreg vasul intră în rezonanță și se crapă mult mai ușor Dar același vas, dacă îl umpli cu nisip sau cu alte materiale cu altă materie altă Devine mult mai rigid pentru că conținutul vasului absorbe din vibrații și vasul rămâne intact chiar dacă e supus la, la niște uh, stresori sau impacturi la fel de mari Ce fel de comoară este stocată în aceste vase de lut? Pavel zice, dar noi avem comoară aceasta în niște vase de lut pentru că această putere mai întâlită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi E tocmai puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricăruia care crede Comoara din vasele de lu, din aceste vase slabe care suntem noi, fragilii, este Evanghelia Evanghelia susține în mod supranatural, oferind protecție fizică, oferind încurajare emoțională și protecție spirituală Și nu, nu vorbesc de Evanghelia prosperității cum că totul va fi bine aici și acum de această parte a veșnicii, situația de față a omenirii spune suficient de răspicat Că nu e așa Dar cred că uneori Dumnezeu alege să răspundă rugăciunilor Sfinților Săi în moduri supranaturale, Protejând sau vindecând pe cei pentru care îmi mijlocim prin Evanghelie Nu pentru că ne recomandă ceva pe noi înainte lui Dumnezeu Ci prin credința în Hristos Venit în lume, care a trăit o viață perfectă, a murit pe cruce și a fost înviat după moartea lui pe cruce. Și acum trăiește veșnic și ne așteaptă acolo. Prin lucrarea completă de a lui Iisus Hristos, noi putem veni înainte lui Dumnezeu și putem cere lucrurile acestea. Iar el, ca un tată bun, poate să aleagă să ne dea ce cerem noi sau să știe că este ceva mai bun pentru noi. Și bunul acela pe care Dumnezeu l are în minte, s-ar putea să nu... Fie bunul sau binele pe care noi îl avem în minte Și aici va trebui să avem încredere, sau trebuie să avem încredere în Dumnezeu În versetele 8 la 9 avem patru perechi de participii, sunt moduri verbale, da, participii În antiteză care ilustrează cum Evanghelia protejează creștinul Și el zice, suntem în în toate, dar nu zdrobiți, 1 Nedumeriți, dar nu disperați, 2 Persecutați, dar nu părăsiți. 3. Trântiți la pământ, dar nu distruși. 4. Aș vrea să le luăm pe rând. Um, în primul rând, necăjiți în orice fel, dar nu zdrobiți. Pavel folosește aceeași expresie în aceeași carte, în capitolul 7, cu versetul 5, când zice: Când am venit în Macedonia, trupurile noastre n-au avut odihnă, ci am fost necăjiți în toate felurile. Aceeași expresie ca în versetul 8 aici. Necăjiți în toate felurile. Și apoi explică acolo în versetul 5. Lupte din afară și temeri dinăuntru. Pavel a experimentat stresori atât din afară, oameni care îl vorbeau de rău, oameni care îl amenințau, oameni care îi vroiau răul sau îi planificau răul, dar a experimentat stresori și dinăuntru. A experimentat temeri, anxietăți, gânduri negre. Depresie În situația actuală și noi experimentăm stresori atât din afară cât și din interior Doar deschizi televizorul și auzi de criza sanitară, de zeci de morți în țară, de criză financiară De zeci de mii de morți în alte țări la nivel global Iar pe când îl oprești, te trezești în prinsorile unor gânduri pe care nu reușești să le controlezi cu minutele Ce se va întâmpla cu noi? Ce se va întâmpla cu jobul meu? Cu relația noastră? cu părinții mei, cu economia noastră, cu businessul meu, ce se va întâmpla cu sănătatea mea? Pavel ne aduce aminte că puterea aceasta nemaipomenită, pe care o ținem în aceste vase fragile de lut, e a lui Dumnezeu. Puterea Evangheliei nu va lăsa ca presiunile exterioare să facă acest vas de lut să cedeze. Da, vor apărea crepături, da, vor apărea fisuri, dar nu se va dezintegra. Noi suntem necăjiți în orice fel, dar nu zdrobiți. În situația lui aflăm mai târziu, în capitolul 7, că Dumnezeu, care încurajează pe cei deznădăjduiți, l-a încurajat prin venirea lui Tit. Haideți să nu neglijăm impactul pe care îl poate avea în perioada aceasta căutarea unii altora. Un simplu telefon pentru a asculta frământările altora și a mijloci, a ne ruga unii pentru alții. Da, chiar la telefon Contează atât de mult Iar Dumnezeu ne-a adus împreună ca grupuri mici, ca și comunități misionale, ca biserică Pentru a ne folosi unii în viețiile altora Pentru a ne duce unii altora poverile Emoționale, spirituale, materiale Astea sunt vremuri în care strângem rândurile și întrupăm Evanghelia unii pentru alții Fiind instrumente în mâna Astfel, prin ce are de oferit fiecare încheietură a trupului Lui Hristos, noi nu doar rezistăm presiunilor, ci noi continuăm să creștem ca ucenicei Lui Iisus în statornicie, în maturitate, în încredere, în purtarea Lui de grijă. Pentru că o experimentăm la prima mână, îl vedem pe Hristos în fratele meu sau în sora mea, slujindu-mi, încurajându-mă, mijlocind pentru mine. al doilea rând, Pavel zice, luați prin surprindere sau nedumeriți, dar nu disperați. Vedeți, schimbările rapide ale situațiilor pe care le experimentăm, ale planurilor pe care le facem, creează stres. Cu cât mai mare schimbarea, cu atât mai mare stresul. Iar acesta, dacă nu e adus la lumină, dacă nu e verbalizat, în primul rând în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, iar mai apoi în conversații cu oamenii apropiați, în cazul bisericii noastre în grupul mic sau în comunitatea misională, zic acest stres poate duce la disperare. În limba originală, Pavel folosește un joc de cuvinte pe care alte posibile traducere ar putea să-l surprindă cam așa. Speriați, dar nu disperați. Stresați, dar nu epuizați. Surprinși de circumstanțe, dar nu cuprinși. De Să ne aducem aminte că Isus a fost presat și el din toate părțile. A fost tulburat de multe ori în Duhul Său în drum spre Ierusalim și a fost luat cu forța. Dar în cel mai întunecat șas al Său și al omenirii, când murea pe cruce, Isus a strigat, Tată, în mâinile tale, în mâin credințe, sufletul. Iar acest Isus le-a zis ucenicilor săi mai târziu, nu vă temeți. De fapt mai devreme când era cu ei Nu vă temeți, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți Eu am biruit lumea Pavel predică un Mesia care a suferit Și Pavel este un apostol care suferă Nu ne putem aștepta să fim ucenici ai lui Hristos Ucenici ai Maestrului Fără să experimentăm ce ce a experimentat el în urmă cu câteva săptămâni ne făceam tot felul de planuri Aveam planuri de evenimente în primăvară Aveam planuri de concediu în vară Știam cu cine vrem să ne întâlnim Ce investiții vrem să facem Ce proiecte de renovare vrem să facem Și în doar câteva zile Toate planurile noastre s-au suspendat Și unii dintre noi am rămas nedumeriți Am fost luați prin surprindere De fapt, cred că toți În momente ca acestea Deși suntem luați prin surprindere, nu suntem disperați Pentru că ne aducem aminte că viața e mai mult decât evenimente, planuri, întâlniri sau investiții Ne aducem aminte că viața înseamnă mai mult decât jucăriile pe care le avem noi sau pe care le au alții Redescoperim relații sau ne dăm seama de starea lor Suntem luați prin surprindere, dar nu disperați În al treilea rând, Pavel zice suntem persecutați, dar nu părăsiți Vremurile de restriște, de lipsuri, vor duce și la discriminări pe care în ultimii ani ca și cultură cred că am încercat să le limităm, să le depășim Cred că vom auzi de tot felul de situații în care, fie la acordarea îngrijirilor medicale, fie la angajare, fie la alocarea anumitor fonduri sau ajutoare Se vor face diferențe între oameni, tot mai mult bazat pe culoarea pielii. Bazat pe statutul social sau bazat pe convingeri religioase Pavel descrie în 2 Corinteni 11 cum a arătat pentru el persecuția El zice așa Am trudit mult mai mult, am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciuit mult mai sever Deseori în pericol de moarte, de 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una, în public De 3 ori am fost bătut cu nuiele Odată am fost împroșcat cu pietre dar în acele momente a fost important pentru Pavel și va fi important, cred, pentru noi, să ne aducem aminte că orice fel de respingere am experimentat sau orice consecințe avea acea respingere, nu vom fi părăsiți. Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, folosește aici exact cuvântul strigat cu disperare de Iisus pe cruce, când și-a dat Duhul Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Isus a fost părăsit ca noi să nu fim. Evanghelia ne aduce aminte că El a fost părăsit pentru noi, a fost abandonat ca noi să nu experimentăm abandonul, ca noi să nu mai fim părăsiți de Tatăl nostru, de Dumnezeu nostru. Cred de asemenea că în perioada următoare va fi extrem de important să trăim identitățile bisericii noastre, de familie, slujitori, ambasadori și ucenici, dar mai ales de familie și slujitori. E important să fim atenți la poveștile celor din jurul nostru, să rămânem conectați relațional, mai ales la cei vulnerabili. La vârstnici, cardiaci, persoane cu probleme pulmonare, persoane care locuiesc singure, tinere sau vârstnice. În al patrulea rând, suntem trântiți la pământ, dar nu distruși. Vasul de lut, um, fragil, e trântit la pământ, lovit, abuzat și aruncat, respins și crăpat Dar totuși nu distrus, deoarece comoara Evangheliei dinăuntru îl ține la oaltă Îl împiedică să se dezintegreze Iată din nou cum descrie Pavel mai târziu în scrisoare ce a experimentat el De trei ori am naufragiat, am fost o zi și o noapte în largul mării Adesea în călătorii, în pericole de periuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole datorită fraților falși, muncind și trudind din greu, deseori neputând dormi, flămând și însetat, deseori fără hrană, în frig și fără haine și dincolo de alte lucruri, Era și preocuparea mea zilnică Îngrijorarea mea pentru toate bisericile Pasajul acesta e în 2 Corinteni 11 Un comentator biblic a surprins experiențele lui Pavel în felul acesta Greutățile pe care le înșiră Pavel în listele sale Au cauzat într-un fel crăpături în el ca vas de lut Dar vasul ca întreg a rămas intact Vasul de lut, Pavel, E ținut la altă de puterea adezivului divin Iar lumina care strălucește prin aceste crăpături E tocmai lumina vieții lui Isus, care strălucește prin el Vedeți, modul în care alege Pavel să se descrie pe sine însuși Ca un vas de lut crăpat E, dacă vedeți, e, e cea mai josnică imagine pe care o putea folosi În, în târg, în, în Corint, când mergeai să iei un vas de lut S-ar putea să arate bine vasul pe din afară dar se testa dacă vasul era într-adevăr de calitate, mergând într-un mediu întunecat și băgând o lumină înăuntru Pentru că comercianții ce făceau, luau vase cu fisuri în ele, pentru că se întâmpla să se fisureze în timp ce erau coapte în cuptor Și puneau ceară în crepăturile respective da? Modul în care testai dacă un vas e zdravă, de calitate, era că îl luai, îl întorceai cu gura în jos și băgai o înăuntru și îl învârteai iar dacă prin ceara respectivă, se, iar dacă era ceară în crăpături, se vedea imediat că vasul era crăpat și puteai să-l respingi. Ei, Pavel nici măcar nu, nu se străduiește să se prezinte ca un vas mai de calitate decât atât. Zice, eu, eu, noi, slujitorii Evangheliei, în, în situația lui, suntem uh, cele mai josnice vase care există, cele care sunt respinse. Și, și parcă îl vezi arătând sau aducând aminte, făcând aluzie. La piatra lepădată de zidari Piatra din capul unghiului, Hristos însuși, care și el a fost lepădat Și totuși, prin Hristos, Dumnezeu a făcut o lucrare incredibilă Extraordinară, nemaipomenită De răscumpărare a întregilor, prin credință Pavel Pavel se pune în alte cuvinte, dar în aceeași postură și zice Nu este nimic extraordinar cu mine și dacă este ceva ce voi considerați că e extraordinar e ceea ce e în mine, e comoara pe care o țin în minte, în mine și anume Evanghelia pe care, Cu care sunt generos, pe care o dăruiesc orcui, pentru că e inepuizabilă, pentru că știu că vă va binecuvânta și pe voi Purtăm întotdeauna în trupul nostru moartea lui Hristos, Continuă el în versetul 10 și 11 Pentru ca și viața lui Hristos să fie văzută în trupurile noastre Asta e versetul 10 Iar în versetul 11 zice Căci noi cei vii suntem întotdeauna dați la moarte din cauza lui Hristos pentru ca și viața lui Hristos să fie văzută în trupul nostru moritor Trăim zile când mulți vor fi trântiți la pământ Supraviețuirea lor va depinde de obiectul încrederilor Supraviețuirea va depinde de comoara pe care o au în ei Mă rog ca Evanghelia lui Isus Hristos să fie comoara din fiecare dintre noi, așa încât orice presiune experimentăm, orice crăpături apar, acestea să-l arate pe Hristos în noi. Mă rog ca greutățile pe care le experimentăm acum și care poate vor veni, ca în greutățile pe care le experimentăm acum, sau care poate vor veni, să nu neglijăm purtarea de grijă și nevoile altora. Să ne dăruim cu generozitate binecuvântării altora. Care au nevoie și mai mari Mă rog ca tăvăleala pe care o, noi o vom experimenta Să nu ne facă indiferenți față, față de cei care au nevoie de comoarea Evangheliei Și care fără ea s-ar dezintegra Așadar, în primul rând, puterea Evangheliei în slăbiciune devine cea mai vizibilă Se face desăvârșită Se arată desăvârșită În al doilea rând, viața e un har O favoare din partea lui Dumnezeu Versetele de la 11 la 15 Viața în trup este un har Și dacă când auzim la fiecare jurnal de știri că ce personalitate s-a mai contaminat Sau ce artist a mai murit Sau ce personaj public se află pe ATI luptând pentru viață, și, luptând pentru viață Sau când vedem numerele alarmante de decese din Italia Cum să nu realizezi că viața e un har? Un dar pe care trebuie să-l prețuim Acestea sunt zile când chiar și cei cu agende liberale și întortocheate iau în considerare o revizuire, cel puțin la nivel personal, a pozițiilor legate de viață. Sunt zile când prețuim mult bunicii și părinții noștri, când prețuim unchii și mătușile. Sunt zile când cu toții recunoaștem că viața e un har, un dar, o favoare din partea lui Dumnezeu, pe care trebuie să-L luăm cu recunoștință și nu de la sine înțeles. Dar Pavel vorbește aici în secțiunea următoare despre ceva mai mult, despre ceva mult mai mult, anume că viața veșnică e un dar din partea lui Dumnezeu. E ceva pentru care nu muncim, nu performăm, nu facem mătănii și nu, nu trecem prin o grămadă de bucle ca să o obținem, ci prin credință în moartea înlocuitoare a lui Hristos pe cruce, înțelegând că El a murit moartea pe care noi o meritam Primim viața veșnică din partea lui Dumnezeu Ceea ce Pavel descrie ca strălucind prin crăpăturile vasului nostru slab de lut Este tocmai viața aceasta, care depășește experiența umană imediată Mai zbit modul în care viața lui Iisus e văzută în trupurile noastre, în versetele 10 și 11 E tocmai în acele momente când vasul nostru fragil de lut e supus la presiuni și stresori mari Așa încât apar fisurile dar tocmai datorită comorii din noi, adică puteri puterii nemaipomenite a lui Dumnezeu, cum zice Pavel în versetul 7 Deși suntem necăjiți în orice fel, nu suntem zrobiți Deși suntem nedumeriți, nu suntem disperați Deși suntem persecutați, nu suntem părăsiți Deși suntem trântiți la pământ, nu suntem distruși Iisus Hristos însuși ne spune în rugăciunea preoțească din uh, Evanghelia lui Ioan, capitolul 17 Că viața, viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Apoi în prima sa scrisoare, același Ioan spune că mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său, Iisus Hristos. Vedeți că nu și-au pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta, cum predică unii. Altfel ar fi cei mai nenorociți dintre oameni, cum spune Pavel. Nu, creștinul și-a pus nădejdea în Dumnezeu atât pentru viața aceasta, cât și pentru cea viitoare Asta ne permite să trăim cu o anumită detașare de lucrurile de acum și de aici Știind că Dumnezeu ne va învia și pe noi împreună cu El și ne va aduce în prezența Sa Asta e speranța și încrederea creștinilor de-a lungul veacurilor Asta trebuie să fie speranța noastră și acum Ce e mai greu din pandemia COVID-19? Credem că încă e înainte, atât pentru țara noastră cât și pentru mond. Dar fără o încredere puternică în Dumnezeu, care are puterea de a reda viață oricărui om Oamenii vor trece foarte diferit prin dramele care le stau în față Așadar, chiar dacă noi sau oameni dragi nouă vor suferi mult sau vor cădea răpuși de acest virus Credința noastră puternică rămâne în Dumnezeul Creator al lumii și Tot în cuvintele lui Pavel, încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte Așadar, în primul rând, puterea Evangheliei în slăbiciune se arată desăvârșită În al doilea rând, viața e un har Viața veșnică e un har din partea lui Dumnezeu În al treilea rând, necazurile și încercările de acum sunt temporare Vor avea o finalitate Versetul 16 începe cu Uh, de aceea. De aceea noi nu ne descurajăm. Ori de câte ori găsim de aceea, trebuie să, întreb, să întrebăm de ce e de aceea acolo. Noi nu ne descurajăm chiar dacă omul nostru din afară piere pentru că, pentru că versetul 14. Pentru că știm. Pentru că știm că Cel ce l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi, împreună cu Isus și ne va duce împreună cu voi, în prezența Sa. De aceea noi ne descurajăm, pentru că prin puterea Evangheliei, omul nostru dinăuntru este în noi din zi în zi. Știind că Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce odată pentru totdeauna, pentru ca noi să fim iertați de păcate și împăcați cu Dumnezeu, chiar dacă omul nostru din afară piere, Conștiința noastră continuă să fie schimbată. Inima noastră continuă să fie umplută de speranță. Mintea noastră continuă să fie înnoită. Sufletul nostru tânjește tot mai mult după întâlnirea cu Creatorul. Lui. Noi continuăm să creștem în omul. Din năuntru, care este înnoit din zi în zi De aceea noi nu ne descurajăm Că știm că în cazul nostru, ușor purtat și temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă Zice Pavel în versetul următor Cred că am mai povestit de bunicul meu, care are 98 de ani E cu siguranță din categoria de risc în perioada asta La nunta fratelui meu avea doar 82 de ani atunci S-a rugat pentru Mire și mireasă, Iar rugăciunea lui mi-a rămas în minte. Un om care a fost pe front în Rusia, a fost prizonier de război patru ani jumate în Siberia, a dormit în vagoane de vite săptămâni întregi pe niște plăci de, de oțel reci, a făcut închisoare pe vremea lui Ceaușescu, a fost operat la stomac la 57 de ani și a avut 8 copii, din care au supraviețuit șase. Ei bine, în timp ce se ruga bunicul meu, mă tot gândeam, moșu, ca așa îi spunem noi, dar zi de bine că suntem la o nuntă Pentru că rugăciunea lui, după aproape 60 de ani de căsătorie și toate pe care vi le-am descris mai sus A fost despre cât de grea e viața și cât de multe necazuri vor veni peste cei tineri Și despre cât de puține sunt de fapt momentele de încântare și bucurie pe bune în viață Dar ajută-i, Doamne, să stea aproape de tine, să nu se lasă de credință și să își fie credincioși unul altuia Sincer, atunci nu am înțeles și poate nici nu am apreciat imediat rugăciunea lui Dar în timp, după 21 de ani de când eu m-am pocăit După doar 10 ani de căsătorie Înțeleg un pic mai bine ce era în inima lui Înțeleg un pic mai bine citindu și pe Pavel în pasajul acesta E foarte fain contrastul de termeni cu care Pavel clădește cazul pentru splendoarea veșniciei Vedeți? Necazul e ușor, slava este grea, slava are greutate Interesant că în ebraică chiar cuvântul glorie sau slavă are sensul tot de greutate Asta e doar o curiozitate, De mine m-am să o descoper. Necazul e temporar, slava este veșnică Așadar această greutate veșnică de slavă pe care necazul o lucrează în noi E dincolo de orice imaginație, spune Pavel Necazul acesta poate fi Fie o circunstanță anume Ca cele descrise de Pavel În capitolul 11 Bătăi, naufragiu, împroșcat cu pietre care, Deci o circunstanță anume Care poate duce la moarte Și deci încetarea necazului prin moarte Asta e credința creștinilor Fie viața aceasta Ca întreg pe care o experimentăm Cu tot felul de necazuri Poate fi caracterizată drept necaz Și atunci Fie că e una, fie că e alta Pavel zice că e de scurtă durată comparativ cu veșnicia pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu în prezența sa E interesant că simbolul de speranță în mijlocul pandemiei din Italia a devenit curcubeul și mesajul Tuto andra bene, totul va fi bine Am văzut și creștini care nu se sfie să completeze mesajul cu Dumnezeu e în control, de aceea totul va fi bine De ce curcubeul? Pentru că, la fel cum Dumnezeu a promis după potop că nu va mai nimici omenirea prin potop, speranța oamenilor e că și acest tsunami de îmbolnăviri și morți va înceta într-un final. Da, pentru că Dumnezeu e în control. Totul va fi bine în final. Fie că finalul înseamnă finalul pandemiei, sau revenirea lui Isus în slavă, sau luarea multor sfinți acasă. Noi creștini găsim mare încurajare în adevărul că Dumnezeu e măreț. El e în control și noi nu trebuie să fim în control. Fie circunstanțele grele se încheie, fie noi suntem răpuși de boală și luați acasă, fie Hristos revine și noi primim trupuri glorificate. În final, noi suntem în siguranță și aș vrea să ne încurajăm unii pe alții cu aceste cuvinte. Cum să nu îți pui încrederea în Dumnezeu când așa stau lucrurile? Versetul 18, Pavel zice Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd uh, Pavel nu vrea să zică în mod literal că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd e Evident că ne uităm la ele Dar văzând cât de fragile sunt Și viața, și sănătatea, și bogăția, și economiile, și jucăriile Nu privim la ele pentru siguranța noastră supremă Nu privim la ele ca unele care ne dau semnificație și sens și rost în viață Nu în ele ne punem nădejdea Noi nu ne bizuim pentru semnificație, sens în viață și siguranță pe lucrurile care se văd Ci pe cele care nu se văd De ce? Pavel continuă în a doua parte a versetului Pentru că cele care se văd sunt trecătoare În mod asemănător cu necazuri Trecătoare Dar cele care nu se văd cu ochii fizici sunt veșnice Cred că vremurile pe care le trăim vor da pe față multe lucruri ascunse Ale inimilor oamenilor Gânduri și acțiuni de care nu s-ar fi crezut în stare mulți Cu atât de mulți oameni închiși în case, lumea devine ca un butoi de praf de pușcă Iar când presiunea și temperatura vor continua să crească, se va vedea ce e în sânul fiecăruia Ce comoară duci tu în pieptul tău? Cred că singurul mod în care putem să nu obiectificăm oamenii în vremurile astea dificile Singurul mod în care putem să nu vedem decât Sau doar numere și statistici Să nu ne raportăm la ei ca pozitiv sau negativ E dacă Evanghelia în noi E comoara noastră cea mai de preț Și dacă speranța noastră nu stă în lumea aceasta Sau în lucrurile din ea În mod suprem Autorul epistolei către evrei A definit credința așa Credința este o convingere cu privire la lucrurile care, în care sperăm O siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd Chiar vă încurajez să citiți Evrei, capitolul 11 Astăzi, în restul zilei Și să meditați asupra Lui Să vedeți prin ce au trecut sfinții, pe-a lungul istoriei biblice Și cum Dumnezeu a, pe unii a lăsat să treacă prin toate alea Și i-a luat acasă prin necazurile, prin care au trecut Așadar, necazurile și încercările de acum sunt temporare, dar promisiunile lui Dumnezeu și puterea lui sunt veșnice. În primul rând, puterea Evangheliei în slăbiciune se arată desăvârșită. În al doilea rând, viața este un har. Viața veșnică este un har și o favoare din partea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, necazurile și încercările de acum sunt temporare. Vor avea o finalitate. Nu vor rămâne lucrurile așa. Răsfoind prin corinteni, prin doi corinteni, am dat și peste începutul Scrisorului lui Pavel din această a doua epistola Și acolo el începe așa Binecuvântat fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri Cel care ne mângâie în toate necazurile noastre Pentru a-i putea mângâia pe cei care sunt în orice necaz cu mânghierea cu care noi înșine am fost mânghiați de Dumnezeu Așa cum suferințele lui Hristos sunt din belșug în noi Tot astfel, prin Hristos, avem parte din belșug și de mânghiere Hristos a experimentat tot și orice vom experimenta noi Ca să poată să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi Și ca să poată să fie uh, uh, o încurajare pentru noi Ca exemplu, ca model și să poată să, să ducă, să poarte pe cruce nu doar anxietățile și spaimele noastre, nu doar bolile noastre, ci însăși plata pentru păcatele noastre. Aș vrea să mă rog, um, și după aceea vă voi mai spune câteva lucruri. Um, tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că ai ales că în aceste vase fragile. De lot, Să pui o comoară atât de prețioasă Îți mulțumim că suntem fragili Dar valoroși în ochii tăi Și Îți mulțumim că um, Și Domnul nostru În timpul lui pe pământ A fost fragil Dar valoros înaintea ta Ce har să fim puși Alături de El Prin credința în El În speranța pe care o avem Că vom fi în veșnicie cu tine Să mulțumim pentru promisiunea că ne vei învia Trupurile împreună cu el și vom fi În gloria ta cu toți sfinții De-a lungul și de-a latul pământului De-a lungul și de-a latul mileniilor Și o veșnicie întreagă Nu vom mai experimenta nici plâns Nici boală Nici durere Nici lipsă de vreun fel Nici lacrimi Nici moarte Ce har și ce favoare din partea ta, Doamne Vreau să-ți mulțumesc că ne aduce aminte uh, prin cuvântul acesta lui Pavel Că viața e un dar din partea ta și mai mult viața veșnică e un dar din partea ta Și vreau să-ți mulțumim că ne aduce aminte că necazurile de acum și încercările de acum sunt temporare Și că rolul lor este să lucreze în noi o greutate veșnică de slavă nu, Nici măcar nu știm ce va însemna asta dar de așteptăm să experimentăm asta Ține-ne credincioși ție, Doamne Ține-ne credincioși uh, misiunii pentru care ne-ai lăsat în lume și nu ne-ai luat încă acasă Ajută-ne să fim mâinile și picioarele tale În mijlocul unei generații și a unei lumi care suferă Și ia-ne tu temerile și anxietățile uh, Știind în cine ne încredem Și ce putere ne mai nemaipomenită ai tu le-i învia ne vei învia și pe noi. Haleluja. Amin.